0: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
1: Seis em ponto, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify Estamos ao vivo em facebook.com Barra Santa Portal Na produção, ela, Elaine Brasão Boa noite, Elaine Eles estão abertos, tá tudo certinho Você que não está no ar aqui O que ficam de desligando de botão nessa mesa todo dia É um negócio impressionante Boa noite, Elaine. Boa noite, a tá todos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Roberto. continuo sem ouvir você, mas é, tem alguma coisa desligada no seu microfone. Já, já a gente vai consertar tudo isso. Não está funcionando o microfone da Elaine hoje. Não está funcionando. A gente vai... É, não, não está mesmo. Você não está no ar. Vamos, vamos tocar por aqui. Já, já a gente chama, pede ajuda para os universitários. Comentários de André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá. Fernando Acaui, promotor de justiça, coordenador do curso de Direito da Unisanta. Paulo de Jesus, advogado, professor do curso de Direito. Bom, Elaine, hoje o tempo ficou instável. Você vai dividir o microfone comigo aqui. Vamos fazer assim até a gente conseguir chamar a nossa técnica aqui. Hoje o tempo ficou instável, com nebulosidade praticamente o dia todo, o que o tempo nos reserva para amanhã, Elaine Brazão.
2: Então vamos lá, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e também noite com muitas nuvens. Mínima de 19 graus e máxima de 27. Bom, já vou engatar aqui também a bolsa de valores. A Bovespa caiu 1,64% e fechou o dia 100.446 pontos. O dólar comercial caiu 1,56 e encerrou a R$ 5,36. Também não está funcionando esse aqui? Será? Não tô, Não, não
1: tá Estamos sem microfones aqui hoje no, no estúdio. No CDL no ar você fica sabendo que comerciantes de registro no Vale do Ribeira estão desesperados. Voltou a funcionar? Voltou. Opa. Então é, os comerciantes de registro no Vale do Ribeira estão em desespero, Elaine Brasão.
2: Com a região na fase vermelha desde o dia 31 de julho, muitos estão passando por dificuldades financeiras.
1: Atualmente a região encontra-se com o um índice abaixo dos 50% de ocupação, o que permitiria avanço da região para a zona amarela.
2: O prefeito de registro, Gilson F Fantin, tem esperança que amanhã aconteça a reclassificação.
1: Unidades do Poupatempo em Santos e Guarujá vão reabrir.
2: O governo de São Paulo autorizou a reabertura na próxima quarta-feira, dia 19.
1: Receita Federal apreende 80 toneladas de produtos contrabandeados.
2: Camisetas, agasalhos, tênis, botas, sapatos, sandálias, capas de celular, carregadores, baterias, cigarros eletrônicos, aparelhos de de TV box e óculos, entre outros produtos. Aulas
1: presenciais em Bertioga podem ficar para 2021.
2: A possibilidade foi levantada pelo prefeito Caio Matheus.
1: Década de 2010 a 2019 foi a mais quente da história, mostra relatório.
2: O ano passado também foi entre os três mais quentes já registrados.
1: Auxílio emergencial dupla é presa no Distrito Federal após sacar ilegalmente 28 mil reais de clientes da Caixa.
2: Homens foram detidos em flagrante no Guará.
1: Segundo a Polícia Militar, eles compravam dados da internet e mesmo sem cartão conseguiam sacar benefício das vítimas. E tem muito mais. Nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2020, o Jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia
1: Comércio de registro sofre com as portas fechadas na fase vermelha.
2: O Vale do Ribeira regrediu na fase do Plano São Paulo após o aumento do número de casos e de, de mortes. Os
1: comerciantes sugerem que haja uma flexibilização e horários diferentes de abertura das lojas.
2: Segundo o prefeito da cidade, Gilson Pantin, a média do número de leites na cidade é de 45%.
1: André Ursini, boa noite para você. Olha o Vale do Ribeira, que está na fase vermelha do Plano São Paulo. Os comerciantes estão em desespero, porque eles dizem
3: que precisam de renda para comer. Só isso. Exatamente. Boa noite, Boa nossos noite, ouvintes. Ó. Boa noite, Roberto César, Dani Brazão, Fernando Reverendo Acauí, Paulo, muito prazer. Então, Roberto, a situação é caótica, né? A gente sabe, o comércio muito tempo fechado, praticamente desde o dia 17 de março. É, a situação é desesperadora, né? Porque... É, do que, que vive um comerciante? Vive de negócio, sem portas abertas, sem negócio, quer dizer, não tem receita. Ainda tem impostos para pagar, que não foram suspensos, não tem ajuda do governo federal, que foi prometido, mas ao pequeno acabou não chegando, ficou é, só na esperança de poder chegar a dinheiro. Quer dizer, não teve ajuda do Governo do Estado, não teve ajuda do Governo Federal, impostos todo dia na sua porta para pagar, funcionários que têm que fazer a folha todo mês e sem faturamento. Realmente a conta não fecha, a conta é, não tem como, é só negativa nos últimos cinco meses. Então, quer dizer, é, tem que tomar uma providência urgente, o Governo Federal, é, eu venho falando isso já há quatro meses, tem que dar um auxílio para esse pequeno através das associações comerciais, dos CDRs, é, das entidades mais próximas aos pequenos comerciantes, porque esse, sim, sabe a vida e o dia a dia de cada um desses, Roberto. Senão fica muito difícil. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Ele não tem direito, por ter empresa, por ter um CNPJ é, ligado à sua CPF, não tem direito ao auxílio emergencial e acaba ficando sem dinheiro sequer para botar comida na mesa de casa. né? Bom,
1: amanhã, André Orsini, tem nova coletiva do governo de São Paulo. Há uma expectativa muito grande na região para que haja uma flexibilização, afinal de contas a rede hospitalar na cidade está na média com 45% de ocupação, as pessoas acreditam que eles já estão em condições para sair dessa zona vermelha, passar pelo menos para a fase laranja ou quem sabe até a fase amarela, que é o que a Baixada Santista já vem já há mais de duas semanas. Então, a gente torce muito para que haja essa reclassificação.
3: Tudo isso deve acontecer no dia de amanhã. Sim, o governo do Estado usa aquele critério de 28 dias né, dentro da, da média. né. No caso específico da região, eu acho que tem que ser reavaliado, Roberto, porque é, você pega uma região um pouco mais diferenciada. Eu sempre disse que o mesmo tratamento... Com o caso da Covid, não pode ser dado a todos os estados, muito menos a todas as regiões, por um todo, como se fosse igual. Cada região tem a sua distinção, cada região tem a sua característica e a sua vocação. Então, o governo do estado tem que ser sensível à flexibilização disso. Por quê? Porque sabe que não tem de onde, onde tirar. Lá já é a região mais pobre do estado de São Paulo. E ainda passando por isso, quer dizer, é desesperador realmente, né? E, e aí, volto a insistir, faltou a ajuda do governo federal para esses pequenos comerciantes.
1: Muito bem. Bom, tem 80 toneladas de produtos que foram apreendidos no Porto de Santos. A
2: reportagem é do Diário do Litoral. Os
1: produtos estavam em quatro contêineres e o meu computador... Hoje tá, a bruxa está solta aqui nesse estúdio. Não é? Só que agora a culpa foi do meu computador. Bom, tem uma série de produtos que foram apreendidos. Bom, você imagina, 80 toneladas, são quatro contêineres de 40 pés até a boca.
2: A carga de passagem pelo território nacional vinda da China com destino ao porto de Montevidéu, no Uruguai.
1: As mercadorias eram diversificadas. Camisetas, agasalhos, tênis, botas, sapatos, sandálias, capas de celular, carregadores, baterias, cigarros eletrônicos... Aqueles aparelhinhos de TV Box e também óculos.
2: Nos aparelhos de TV Box, acompanhava uma caixa pequena com etiquetas contendo selos falsos da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
1: Bom, esses selos seriam utilizados para indicar a certificação dos aparelhos de TV Box, segundo os requisitos estabelecidos pela Anatel, além de condições de garantia e assistência técnica. Paulo de Jesus, boa noite para você. A Muamba tá... já não é a primeira apreensão que ocorre no Porto de Santos. Agora é o meu celular que está tocando. <risos> <risos> Sensacional. Boa noite, Paulo.
4: Boa, boa noite, Roberto César. Boa noite, Elaine. Boa noite, Cine, Boa noite ao professor Dr. Fernando Acauí. É sempre um prazer, uma honra estar com todos vocês. E especialmente com o nosso ouvinte aqui do CDL no ar. Não é? Esse tipo de matéria, quando se fala de contrabando, descaminho... Não é? Você reúne contra os crimes, contra o patrimônio, você pega ali o furto, você pega ali o roubo, que são os crimes que as pessoas têm a maior orgeriza, a maior repulsa. Né? São crimes que versam sobre o patrimônio, só aquilo que nós conseguimos adquirir com fruto do nosso trabalho e, de repente, nós perdemos em razão desses crimes, e, no caso do contrabando, não é diferente, porque, quando se trata de um produto que não passa pelos requisitos legais, de certa forma, é um prejuízo àqueles que pagam os impostos e comercializam os produtos aí, ali mencionados é, dentro da legalidade. O que eu quero dizer é o seguinte, né? e digo aos meus alunos sempre quando sou, quando sou cumprido com relação a essa matéria, existe o contrabando, existe o furto e existe o roubo, porque existe... O pior dos crimes, que é a receptação, que é quando é quando o cidadão de bem, entre aspas, adquire um produto oriundo do furto, adquire um produto oriundo da, da receptação, do roubo. Um sujeito que vai a uma loja de celular, vê um aparelho que custa 3, 4 mil reais, de repente, numa feira do rolo, vê aquele mesmo aparelho por 300 reais. Evidentemente que esse produto não tem uma origem lista. Então, eu, eu digo sempre, viu, Roberto, defendo isso... E, e falo perante a sociedade, essa reflexão, que o grande problema, o grande mal, quando se trata de crimes contra o patrimônio, não é, não é o delinquente, que muitas das vezes ele está no mundo do crime para prover sua própria sobrevivência, não justifica, mas explica, em razão da sua condição. Agora, o sujeito que tem condição de comprar um aparelho e o compra dentro de um ambiente desse, estimulando essas 80 toneladas, 100 toneladas, o furto, o roubo e daí por diante, estimula esse círculo, esse círculo vicioso do crime. Então, eu vejo com muita tristeza esse tipo de matéria, que bom que foi apreendido e que fique na consciência de cada qual que está nos ouvindo hoje aqui para não adquirir esses produtos oriundos de contrabando, de furto, de roubo, etc., porque alimenta essa indústria nefasta que está ligada à indústria da droga, que está ligada à indústria do tráfico de armas, do tráfico de mulheres e, daí por diante, é uma rede de, de corrupção, de bandidagem que está totalmente entrelaçada e passa por nós, é, cidadãos, Combater isso como? Não adquirindo esse tipo de produto.
1: O Paulo de Jesus, é, me lembrou muito essa nova apreensão, já é a segunda que a gente é, divulga aqui no programa, num período curto de 15 dias. Como é que chegam quatro contêineres até a tampa de produtos ilegais, de produtos é, que, que tem até a grife estampada lá, são marcas é, importadas, dessa que todo mundo quer ter... E, e selo da Anatel, como assim? Selo da Anatel para colocar na TV Box como se fosse uma chancela de garantia, de qualidade, de assistência técnica e de que o produto foi aprovado pelo governo brasileiro. Como é que chega tudo isso vindo da China, vem da China, passa pelo Porto de Santos e ia para Montevidéu, no Uruguai? Como assim?
4: É, exatamente, eu me refiro a essa parte final da minha fala, porque é uma organização, é uma organização criminosa muito poderosa, muito grande, que, gera, que gira bilhão, talvez trilhão de dólares no mundo inteiro. Então, eles têm muito poder, 80 toneladas para eles que foram apreendidas, qualquer policial federal, qualquer delegado federal, qualquer pessoa que combate esse tipo de crime vai confirmar o que eu estou dizendo aqui, essas 80 toneladas são fichinhas para eles. Enquanto eles passam, foi aprendido 80 toneladas, estão passando 800 toneladas em outro porto. Então, infelizmente, o único poder que nós temos, além da polícia que faz um trabalho maravilhoso no combate à criminalidade, apesar de não ter uma paridade de armas, porque o crime organizado tem muito mais recursos, infelizmente, que o Estado, a única forma de nós combatermos isso de frente é... Como? Com a nossa ação, com a ação da sociedade, com a conscientização das pessoas em não consumir esse tipo de produto. Porque aí, não havendo demanda, certamente não haverá esse tipo de crime.
1: Agora, para o consumidor é tentador, porque às vezes você tem produtos que custam mais barato em relação aos produtos originais do balcão, da loja oficial, e aí a pessoa fala: ah, mas aquele ali, aquele carregador de celular, é mais baratinho, eu vou comprar porque eu estou com pouco dinheiro. Como é que a gente dá conta disso, Paulo?
4: É, aí nós vamos fazer, falar, além dessa questão moral que a gente está falando da parte do direito criminal, nós temos que também levar em conta aqui a questão do direito tributário. Nós temos que tornar o Brasil um país mais atrativo para investimento, para que nós possamos ter parques industriais que produzam os produtos dentro de um preço acessível para a população, que você não compre um produto de R$ 100, R$ reais, 70, reais, seja de impostos, tarifas e daí por diante. Então, passa também por uma reforma tributária. A nossa sociedade, essa pandemia, ela traz para nós uma série de reflexões, né, Roberto? E esse tema dá oportunidade para a gente falar disso. Primeiro, essa questão moral do combate ao crime. E, segundo, da necessidade de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, de uma reforma política, para que, to... que nós consigamos tornar o Brasil, eu não tenho outra palavra para dizer, senão viável. Porque o Brasil, da forma em que está, é inviável. Você vai ah, montar um, um, um porto, um aeroporto, você quer um empreendimento, quer investir no Brasil, é, é, é mais difícil... Você, você investir no Brasil do que qualquer lugar do mundo, e o capital não tem pátria. Ele se encontra uma dificuldade no Brasil, ele vai para Dubai, ele vai para a Arábia Saudita, ele vai para a China, ele vai para o Japão, ele não vai ficar encontrando, não vai ficar batendo de frente com empecilhos, não é? Então, passa por tudo isso, Roberto. Então, a reforma, a reforma tributária tornaria o um produto lícito mais atrativo para o consumidor e seria mais uma variável no combate ao crime, ao crime da receptação.
1: 6 e 16 vou conversar com o Fernando Acauí agora, já cumprimentando o Fernando, de uma história que eu sei que ele tem domínio pleno e vai trazer os ensinamentos. A gente vai beber desta fonte de Fernando Acauí, porque a década mais quente da história... Tem registro oficial agora.
2: Um relatório elaborado por cientistas do mundo inteiro, publicado ontem, mostra que a década de 2010 a 2019 foi a mais quente da história do planeta e que no ano passado, e que o ano passado esteve entre os três mais quentes já, já registrados desde o século 19.
1: No documento State of Climate 2019, Cientistas mostram que vários indicadores, os danos causados pelo aquecimento do planeta.
2: O período entre 2010 e 2019 foi 0,2 graus mais quente que a década entre 2000 e 2009.
1: Uma onda de calor no sudeste brasileiro também contribuiu para temperaturas extremas na América do Sul que registrou seu segundo ano mais quente na história.
2: Em Santiago, no Chile, houve um novo recorde de temperatura máxima, 38,3 graus, em 27 de janeiro. O
1: documento também cita temperaturas recordes alcançadas em alguns países, assim como altas inéditas no nível de derretimento de geleiras, que contribuem para o aumento do nível do mar. Fernando Acauí, boa noite para você. Quando a gente pega esse dado... 0,2 graus centígrados mais quente, a gente fala assim. Ah, mas só isso? Boa noite, Fernando.
5: Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine. Meus amigos Paulo e André. André, meu velho amigo, eu diria, estudamos juntos no colégio objetivo, mesma classe, né? Então, então um velho amigo, posso dizer. Quer dizer, apesar que eu sou mais novo que ele, claro. Há ah, Mas... controvérsias, viu, doutor? É, é que eu estava eu tava bastante adiantado na, na, na escola. Aí, tinha... O senhor está
3: sempre adiantado.
5: Brincadeiras à parte. É... Olha, eu acho que essa notícia é apenas mais uma dentre inúmeros Uh, centenas, talvez, de, uh, de estudos científicos extremamente relevantes e sérios uh, que demonstram claramente uh, a, 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 o aquecimento global, né? As, o impacto das mudanças climáticas em razão do uh, aquecimento global. A gente precisa compreender isso de uma forma muito muito séria, na Europa se leva muito a sério a questão da, das mudanças climáticas. Todos os países do, da Europa Ocidental têm planos de contingência em relação às mudanças climáticas e têm tentado combater uh, de forma efetiva né, o, o, redu, os efeitos da, da, das mudanças climáticas por meio da redução da, da emissão de gases de efeito de estufa, né, de investimentos em uh, controle de poluição, de condutas antrópicas, de condutas humanas que possam causar uh, o aumento da temperatura na terra. Quando a gente fala, como o Roberto falou, uh, de 0,2 graus, nós achamos muito pouco, mas isso é muito pouco, é, quando você leva em consideração né, uma alta temperatura no, no inverno no, no verão, desculpe, quando você está em outras fases, outras estações do ano, é, isto significa muito né, é, por exemplo para a questão do degelo das calotas polares é, o aumento consequente disto no nível do mar nós já temos né, inúmeros lugares no mundo que estão sendo afetados pelo aumento do nível do mar. É, aqui, o Brasil, que tem uma costa gigantesca, né, precisa saber, precisa tomar muito cuidado com isso e uh, não apenas se engajar, como muitas nações, né, uh, no combate uh, ao aumento da temperatura. Né, e, e os efeitos dos gases de estufa, mas também se precaver, né, começar a, a, a adotar, já pensar medidas preventivas para é, e para verificar aquilo que pode ser feito para evitar os efeitos da, 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 da mudança, das mudanças climáticas. Vejam, uh, logo quando começou a pandemia uma das primeiras notícias que começaram a pipocar, mundo afora, os maiores jornais do mundo, né? New York Times, uh, Le Monde, uh, Der Spiegel, né? revista semanal alemã, enfim, todos os grandes uh, uh, meios de comunicação mundiais começaram a pipocar uh, matérias preocupantes com esses uh, meios de comunicação preocupados com as políticas de combate aos efeitos das mudanças climáticas que estariam sendo prejudicados em razão da pandemia, porque verbas que seriam destinadas a esta de Nova York também foi uma das cidades mais afetadas nisso, muito da, da, da do orçamento que seria destinado para esse combate acabou sendo uh, desvirtuado claro, desvirtuado corretamente, ninguém aqui está discutindo, é só uma, uma constatação objetiva uh, para o combate à Covid-19. Então, a gente percebe, o, o mais impo importante nessas, uh, nessas notícias é que as grandes cidades do mundo têm planos de contingência para efeitos das mudanças climáticas. Já sabem que elas virão. E todo e qualquer é, organismo é, econômico financeiro que se preze hoje leva em conta as mudanças climáticas como um dos piores fatores para a economia. Né? Os impactos das mudanças climáticas na economia serão severos. Portanto, né, há um estímulo por parte tanto dos, dos bancos de fomento né, uh, internacionais, e nacionais, aqueles que são sérios, como uh, os bancos privados, estão incentivando medidas que uh, minimizem né, os, os efeitos das mudanças climáticas.
1: É, bom, 6h23. Agora, Fernanda Cauí, é, dando um panorama dessa notícia que a gente trouxe aqui, Fernando, chama atenção também a questão das temperaturas e os derretimentos é, recordes é, de grandes icebergs é, e fala que registra é, na Groenlândia que estão derretendo mais rapidamente na última década e nesse verão viu dois dos maiores derretimentos já registrados desde 2012. O que isso pode ocasionar? Um derretimento dessa magnitude pode gerar o quê? Uma movimentação marítima, coisa do tipo, porque... A grande preocupação do mundo é em relação a esse derretimento. E aqui o registro de que julho de 2009 foi o mês mais quente da história terrestre.
5: Roberto, assim, o, primeiro, o primeiro e principal efeito do derretimento né, das calotas e, e enfim, de, desses blocos de gelo é realmente o aumento do nível do mar. Uh, a perda de salinidade nos oceanos, o que é muito grave para vi, a vida marinha e nós precisamos lembrar que os oceanos são uh, um, um, um ponto extremamente relevante para uh, o equilíbrio ecológico na, na, na face da terra, né? Uh, inclusive absorvendo muito dos gases de efeito de estufa uh, e, a gente, e, e eu acho que já tive oportunidade aqui de falar nesse programa, não tenho certeza, mas já falei em vários várias lives, etc, que um outro aspecto, que aí é um aspecto sanitário, é que uh, o degelo dos dos polos, né? É, principalmente de uma área chamada permafrost, que seria uma cobertura de gelo que está sobre uh, uma, uma uma camada de terra uh, de milhares de anos, que pode conter, aliás, não é que pode conter, já se sabe que contém não apenas é, mais do que o dobro dos gases de efeito estufa hoje existentes na atmosfera, mas além disto, inúmeros vírus e bactérias que uh, estão isolados em razão desta cobertura de gelo e que podem vir à tona e em contato com o homem pode Uh, podem causar novas pandemias. Em 2016, um garoto de 16 anos, russo, uh, em razão do degelo uh, de, um, de uma camada de permafrost na Sibéria, teve contato com uma rena, que havia morrido uh, alguma, uma, cerca de 100 anos antes, de antraz, né? Um vírus conhecido, né? Utilizado, inclusive, em armas químicas, né? Uh, ele teve contato com essa rena, se contaminou por Antraz e morreu. E uh, na autópsia, né, determinou, foram fazendo uma espécie de investigação sobre onde ele poderia ter né, sido contaminado, e aí lembraram que ele teve contato com essa rena e foram lá, acharam a rena e constataram que a rena tinha 100 anos antes morrido de Antraz, ela estava sob a camada de de, de, permafor, de permafrost, que derreteu e uh, expôs o animal uh, ao contato humano.
1: 6h27, agora uma aula, sem dúvida alguma, de meio ambiente com o nosso Fernando Acaui. 6h27. Dicas
0: CDL no ar. Minutos se crede.
6: Com o Eloy Almeida. Boa noite, Eloy. Nossa saudação aos amigos do programa CDL no ar da rádio Santa Cecília FM que nos acompanham em Santos e em toda a região. No momento, o Cicred de hoje está conosco o presidente da Cicred Grandes Lagos Paraná, São Paulo, Orlando Mufato, para falar sobre essa retomada gradativa da economia e as soluções financeiras que o Sicredi tem à disposição, especialmente nas linhas de crédito e investimentos. Bem-vindo, presidente. Tudo bem? Mais uma vez, fico muito feliz por estar podendo expressar
7: aí é, opiniões e principalmente aquilo que podemos oferecer aos nossos associados, especialmente é, associados do litoral paulista, né? E esse crédito tem disponibilizado aí aos nossos associados e futuros associados, além dos produtos e serviços tradicionais é, nós temos aí várias linhas de crédito, né? Acreditando Calidado, nesse meu, momento de retomada estamos disponibilizando aos nossos associados entendemos nós que são taxas é, competitivas com relação àquilo que o mercado oferece os créditos estão tá entrando muito forte nesse sentido para que realmente a gente faça frente às demandas dos nossos associados referente a essa retomada e aí a, a investimentos que os nossos associados possam
6: estar é, pretendendo. É importante só salientar né presidente que na região do litoral já são cinco agências em atendimento com equipes treinadas e especializadas não apenas para oferecer a oferta mais adequada, mas simplesmente para também é, prestar uma boa assessoria de consultoria e tudo mais, aquela, as dúvidas que as pessoas eventualmente tenham, o secreto está lá à disposição com as suas equipes para esclarecer.
7: Exatamente, nesse sentido, né, além da, das equipes que fazem parte é, das agências, que são as cinco agências, nós temos também alguns assessores que dão suporte para os nossos colaboradores, mas que também é, atendem nossos associados é, sendo consultores. Estamos otimistas com relação aí a, a esse segundo semestre e acreditamos que para os próximos meses as coisas tendem a melhorar e com isso o Cicred se colocando ao lado dos nossos associados para fazer frente aí às demandas com relação aos produtos e serviços da instituição financeira que
6: é a nossa cooperativa. Muito bem, conversei com o presidente da Cicred Grandes Lagos, Orlando Mofato. O momento Cicred retorna daqui 15 dias. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Eloy Almeida, participando
1: aqui do Minuto Sicredi nos Dicas CDL. Olha, na Top Games... Você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir. 996154715 4715 6 e 31 A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já
0: Você está Você está no CDL no ar
1: Slex.com
2: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática
1: Se o seu celular ou tablet quebrou A Slex conserta para você
8: Pergunta de 2 milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Cicred. Traga sua poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de cinco mil reais toda semana. a 500 mil em outubro. E ao grande prêmio de um milhão em dezembro. No Cicred. Cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br.
2: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
1: Aqui você ganha muito mais. Você
2: está, você está
0: no CDL no ar.
1: Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM 107,7. Bom, como eu estou distante do computador hoje, lá em Librasão, você consegue registrar os nossos ouvintes que estão na live. ...do Santa Portal ou eu te aperto muito nisso?
2: Não, a gente vai tentar. O grau que não ajuda muito do óculos, mas é. tudo bem. <risos> é, vamos lá. Tem o Sandro Luiz de Jesus que fala... ...boa noite parece que vai ter inauguração na entrada de Santos... ...pois hoje eu passei por lá e estavam armando uma tenda... ...para inauguração com uma empresa de eventos.
1: Bom, hoje, curiosamente, um ouvinte me perguntou... ...em relação a essa entrada de Santos... É, se já estava pronta, se ia ter inauguração, porque, pelo que, percepção dele, já estava tudo pronto, Ander, André Orsini.
3: É, Roberto, eu passei agora há pouco também, chegando em São Paulo, então parece que inaugurando alguma coisa lá que tem o, o, o símbolo do Santos, acho que alguma coisa com relação ao Pelé, com o um jogador de futebol. Tem uma,
1: tem mas... uma, é uma
3: lâmina isso, né, que parece... é o, o jogador. assim. Exatamente, né? então, e tinha uma empresa de evento realmente já com tudo armado para a inauguração, eu acredito que deve estar sendo agora às 18 horas ou mais tarde, amanhã cedo, mas eu acredito que a gente seja ainda hoje sim, porque deve ter todo um efeito de cor ali né
1: então a entrada da cidade estará entregue de fato e de direito
3: agora é finalmente. a não ser que eles dividam a entrega em vários eventos, mas eu acredito que deve ser tudo hoje sim, porque estavam pintando logo cedo quando subir é, já estavam fazendo aqueles arremates final de obra. Né? Caramba, faz tanto tempo que eu não vou a São
1: Paulo e que eu não passo por ali, que eu não faço nem ideia de como esteja. Aqueles tapumes todos que
3: tinham ali no Saboá Rodovia, e Imigrantes, continua no mesmo lugar. Não pode ficar tranquilo, <risos> os, os tapumes foram retirados, a via está pronta, pintada, inclusive já com o radar. É, tá lá, já colocado, tudo, já deve ter sido aferido, então tá pronto para funcionar. Eu achei uma maldade, Paulo de Jesus, nesse coisa. Já tem até o radar funcionando. É, porque para quem roda 8 mil quilômetros por mês de carro, Roberto, sabe como é duro a gente levar multa em tudo quanto é lugar. Porque às vezes eles põem a velocidade 50, aí ele põe 40 e depois volta 50. Então, tem sempre as pegadinhas para quem anda muito de carro na rua,
1: né? E você que é muito observador, qual é a velocidade ali na entrada de Santos?
3: É 50 km.
1: 50 km por hora, portanto, o motorista tome cuidado. E, e a questão do... Paulo de Jesus, você já viu aquele viaduto que diz que tem uma, lumino... uma luminosidade que nem uma discoteca? Vi, vi.
4: fui para São Paulo semana passada e vi.
1: E que tal? Qual a sua opinião?
4: Achei que ficou bonito. Achei que é uma obra absolutamente indispensável, né? É um sonho de todo santista, apesar de nós rodarmos o Brasil aí e ver que viadutos como esse tem muitas das vezes ligando nada, a lugar nenhum. E aqui nós fizemos um, um, um viaduto, parece que foi... Uma dádiva dos deuses, parece, parece que foi como se fosse um grande presente para a cidade. Nada, nada mais é do que, para mim, uma obrigação. Não é? Já era para nós termos essa entrada da cidade há muitos e muitos anos. É? Até porque, como eu disse, no estado de São Paulo inteiro nós temos muitas vias muito boas, com perdão da redundância, e com viadutos similares ou até maiores, enfim. Então, eu fico feliz pela conquista, feliz pela entrada da cidade, ficou realmente bonito. Apesar de faltar uma alça de acesso ainda, que o governo federal ficou de, de se comprometer a fazer, que é a parte importante, que é a inversa a respeito de dinheiro, liga com o porto. Mas temos que comemorar coisas boas, a gente tem que enaltecer e, e registrar.
1: Bom, eu já vi que o Luciano Abílio está lá no Santa Portal, desejando boa noite a todos. O Jair Jubilato, o que, que ele está contando para a gente hoje aí, Elohim?
2: Ele falou assim, acho fundamental para a nossa região a volta do atendimento do Poupatempo, Detran, Siretran... É, tomando as devidas precauções com relação à covid, será muito bom.
1: Bom, a partir do dia 19, a partir da próxima quarta-feira, as unidades do Poupa Tempo em Santos e também em Guarujá voltam a funcionar com limitação de espaço, com todos os cuidados sanitários que uma pandemia exige, mas está de volta, estão de volta os serviços tão imprescindíveis para a nossa população. Fernando Acauí, Sobre a entrada da cidade de Santos, eu quero uma opinião sua, um comentário.
2: O Acauí não está escutando.
1: Né? Não está?
3: Não está escutando? Posso fazer eu o comentário? Pode. Para quem usa o sistema Anchieta Imigrantes, como eu, todos os dias, fico muito feliz, porque normalmente meu horário de chegada é esse horário. E normalmente eu pegava o trânsito parado lá no Casqueiro, Roberto. E era dali até a entrada, até a chegada no Gonzaga, ali no Boqueirão, por volta de 40 minutos de trânsito, né? Então, hoje, todo dia, eu tenho elogiado aquilo. Eu sei que as pessoas têm criticado, porque é, a questão do valor gasto, por questão de. Mas, para quem usa o sistema Anxieta Imigrantes, como eu uso todos os dias, facilitou demais. Hoje você não para. Inclusive, você, se você recordar, há poucos meses atrás, no início da, da, da obra, em março, o meu sobrinho teve aquele caso do assalto, que ele voltava da Faculdade de Medicina em Cubatão, e ali, por questão do semáforo, sempre tínhamos assalto ali. Então, quer dizer, até isso está facilitando a vida de quem usa aquele sistema ali. Então, quer dizer, foi uma obra que foi feita até em curto prazo de tempo, pelo tamanho da obra que foi feita. É, se resolveu ou não o problema da enchente, a gente vai saber agora com as próximas chuvas que devem começar no próximo verão. Mas o sistema de trânsito ali ficou muito bom, está eficiente, está funcionando e, e facilitou muito a vida de quem passa todo dia por ali, Roberto. Muito bem. É, os nossos ouvintes
1: continuam participando aqui. O Fernanda Cauê já voltou?
2: Está voltando, está tá voltando? voltando.
1: Bom, que o Miro Ramires está por ali, que eu estou vendo aqui. Boa daqui. noite,
2: tem o Leandro Figueiredo, parabéns pela assertividade do tema proposto no respectivo programa CDL no ar. E também tem o José Roberto Lima, boa noite. Mais um excelente programa hoje, equipe nota A. Eu não sei quantos mil... Tem milhões, tanto
1: zero milhões, ali... Milhões. Sim, estamos não, na casa é... dos bilhões
8: já. Não,
1: mas passou passou batido é, é, desse, dessa casa de vários zeros, mas que tem um na frente, que dá o tamanho da importância que o nosso José Roberto Lima dá para o nosso programa. O Leandro Figueiredo... A mesma coisa, ele tem um texto já que está pronto, ele pega o texto, o picola Exatamente. e manda todos os dias para a gente, mas a gente recebe sempre com muito carinho, com muito respeito e a gente fica muito feliz. Viu, meu caro Leandro Figueiredo? O Fernando não está ainda. A gente, Opa,
2: foi agora?
1: A gente estava com um problema na conexão com o Fernando, a internet estava falhando muito, por isso que a gente... ...tentou replugá-lo por aqui. Nada de Fernando, nada de Fernando, a gente vai seguir aqui. Porque, olha, o auxílio emergencial está é, dando trabalho, está dando dor de cabeça. E uma dupla foi presa no Distrito Federal após sacar ilegalmente 28 mil reais de clientes da Caixa. Os homens foram detidos em flagrante no Guará. A informação é do G1 Brasília. Segundo a Polícia Militar... Eles compravam dados na internet e, mesmo sem cartão, conseguiam sacar benefício das vítimas. De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em atitude bem suspeita no terminal bancário do QI 7 do Guará, quando foram abordados. Com eles, os militares apreenderam R$ reais em espécie. Cerca de R$ reais estavam escondidos em um carro. Segundo os militares, a dupla contou que a quantia era referente ao saque do benefício de terceiros. Para retirar o valor, não é necessário com o cartão em mãos. A dupla disse que usou a internet e aquela internet do mal, aquela internet preta que é chamada como. é conhecida como Deep Web, uma espécie de internet oculta que poucas pessoas têm acesso. Os dois homens não tiveram a identidade divulgada foram presos em flagrante por estelionato e encaminhados para a Polícia Federal Paulo de Jesus.
4: É uma situação muito triste, não é porque é um dinheiro que é voltado justamente para as pessoas mais vulneráveis, né? para as pessoas que mais precisam de ajuda. E isso inevitavelmente aconteceu, Roberto. Eu lembro de em outras oportunidades aqui no CDL nós comentarmos que essas linhas de crédito direcionadas para o auxílio da pandemia, como elas foram feitas de supetão, foram feitas com um tempo muito curto, evidentemente, o sistema, por melhor que ele seja, ele tem falhas. E os criminosos que estão atuando aí na internet, na deep web, etc., esses crimes virtuais, nesse né? estelionato, apesar de ele ser concretizado na boca do caixa, o nascedor dele não é da internet. Né? Então, nós, nós já prevíamos que isso ia acontecer. O, que, que, o que, que a gente espera da justiça e do poder judiciário, no geral? Que eles sejam punidos com rigor. Porque esse é o tipo de crime... É, que eu entendo na modalidade qualificada do estelionato do artigo 171, porque está tentando contra o vulnerável, está tentando contra uma situação periclitante. Então, eu vejo que, que a justiça, torço para que a justiça realmente puna com rigor e que esses crimes aconteçam em menor quantidade para que o dinheiro chegue para as pessoas certas.
1: O Fernando Acauí está de volta já? Está sim. O Fernando, eu queria saber de você em relação à entrada da cidade de Santos, né? Porque parece que já há algum preparativo ali, para alguma inauguração, mas a Prefeitura de Santos está de maneira bem discreta nesse assunto. Eu quero saber se você passa por lá e o que é que você tem observado, o que é que melhorou no viário, o que é que você observa de paisagismo, é, como é que está essa entrada nova de Santos, Fernando?
5: Olha, eu, eu confesso que ainda estou aguardando para ver é, quais, quais, os, quais os efeitos dessa melhoria, né? Uh, de fato, a partir do momento que você ingressa naquele pontilhão para entrar na cidade, a coisa fica um pouco tranquila. Uh, o que eu não consigo compreender, eu achava que estava dentro do projeto, é aquela entrada para o pontilhão da Alemoa à esquerda, aquela entrada que os caminhões ficam do lado esquerdo e entram naquele pontilhão que tem o... Tem o, o radar de 40 por hora. Aquilo ali é um absurdo, porque é, faz com que todo o tráfego pesado dos caminhões se posicione à esquerda para poder ingressar naquela alça, quando na verdade aquela alça deveria estar à direita. E, e, e justamente por isso, todo o trânsito até aquele ponto continua ruim. Aí tem uma nova entrada à direita para quem vai para São Vicente, pegar Nossa Senhora de Fátima, melhorou, e depois quem vai eh, para Martins Fontes também melhora. Mas até aquele ponto ali da, da alça, ficou a mesma coisa. E, e era, um, era algo que precisava ser, no meu modo de ver, revisto. Eu pensava, inicialmente, que estava no projeto.
1: Bom, eu fico imaginando, eu, eu tenho duas expectativas em relação a essa nova entrada de Santos. Primeiro, para saber como que vai se comportar o fluxo de veículos, tanto para o Santista que deixa a cidade e vai todos os dias, segue para a capital paulista, para trabalhar, para médico, para estudar, e tanto na volta, quando esse fluxo também aumenta bastante. O, o André Ursino acho que vai ser o nosso cobaia, porque ele tem escritório em São Paulo e ele dá expediente lá todos os dias ele vai contar para gente. E a segunda expectativa que eu tenho, Fernanda Cauí, André Ursini e Paulo de Jesus, é quando tiver uma baita de uma chuva, daquela bem pesada, para a gente saber se a questão da macro-drenagem resolveu ou não essa história desses alagamentos, André Ursini.
3: Eu entendo que a questão da macro-drenagem, a gente já falava isso quando no começo desse ano tivemos aquele problema muito grave, inclusive com deslizamentos e tal, que ali deveria ter sido feito uma espécie de um piscinão, né, para poder é, conter essas águas quando ela vem em aquelas pancadas de chuva em abundância num período de curto curto de tempo, né, é, deveria ter sido feito ali. Pelo que eu observei passando ali por todos os dias, é, não foi feito dessa forma. Talvez eles tenham feito algum sistema de bombeamento, né? O problema do bombeamento é que se, ele não tiver, se, se a maré estiver alta, não tem como escoar, porque maré é alta e muita chuva, que é o que, que vem acontecendo ultimamente, constantemente, acaba sem ter para onde jogar água. Então, realmente, a solução seria é, ter feito um, um, uma espécie de um piscinão, como São Paulo tem muitos hoje, inclusive um ali no final da, da Rodovia dos Imigrantes, quando a gente pega a Avenida dos Bandeirantes para ir para Marginal Pinheiros ou para o aeroporto de Congonhas, agora está sendo concluído um que a cidade de São Paulo fez ali bem grande para resolver aquele problema de alagamento que vinha desde lá do Museu do Ipiranga, descendo pela Ricardo Jafé até chegar na Imigrantes. Então, foi feita toda aquela obra de drenagem ali e um piscinão. Eu acredito que ali a, a, a melhor solução teria ser feito esse. É logicamente que é uma obra muito cara, né? porque a gente tem um problema aqui de solo que São Paulo já não tem, Aqui a gente tem um problema que a gente contra água, com 1,20m, 1,10m de é, escavando a gente já tem água, então teria que ter sido uma obra é, muito cara para ter sido feita. mas é, é, eu também, Roberto, eu penso o seguinte, resolver os problemas pela metade é não resolver, Sim. entendeu? Então, ou que tivesse feito é, realmente decente para que a gente não tenha problema, então, agora é aguardar chegar aí a temporada de verão, sempre vem essas pancadas de chuva, a gente vai saber se surtiu o efeito ou não essa obra da entrada aí da Cidade de Santos. Olha,
1: o... É
5: olha, só vocês olharem para fora aí que vocês vão ver a chuva que vai cair. Olha é... os relâmpagos, os trovões que estão dando.
1: É. Oh, e eu consigo ouvir daqui do estúdio o estúdio da Santa Cecília FM é completamente é, acústico mas eu tô ouvindo agora o, 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 eu consigo ouvir, ouvir eu mesmo vendo. com toda a acústica eu tô ouvindo os trovões vem chuva por aí, Fernanda Acauí e no Gonzaga já tá hein? chovendo tem gente informando vocês terem uma
5: ideia. aquele dia 3 de março que deu aquele desbarrancamento todo eu estava voltando de São Paulo cheguei ali por volta de 10 horas da noite acho que o carro que eu estava... Foi um dos últimos que não conseguiu passar... Eu, eu, eu fiquei naquele local... Até as dez, às seis e meia da manhã... Parado... das dez da noite... Às seis e meia da manhã... Dentro do carro...
1: Caramba... E, e olha... é então... Impressionante, Fernando... É, eu estava na sala da minha casa... Assistindo televisão... Assistindo um filme lá... Estava bem tranquilo... Começou a chover... Não parava de chover... Era um volume... Impressionante, impressionante. de chuva... E, e, e contínuo, e ficou por várias horas assim. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, como de fato aconteceu. Eu nunca vi, eu não me lembro, Fernando, de uma chuva tão forte, tão pesada, que caía sem parar e foi assim praticamente a noite inteira. Você dormiu lá na, na, na rodovia, Fernando?
5: Eu estava eu estava com um... um... Motorista que presta uns serviços para mim, eu tinha ido a posse do presidente do TRF3, doutor Mayram Maia, e como tinha um Coquetel lá depois, eu fui com um motorista que eu contratei, e nós vou, vou, eu, como estava chovendo demais, a gente já saiu com chuva de Santos, eu acabei desistindo de ficar para o Coquetel na hora que terminou. A, a, a posse Solene, eu, eu rapidamente cumprimentei o doutor Maran e a, e a vice dele com o oshida e vim embora. Não fiquei para o coquetel. Falei, vamos embora, porque vai alagar a entrada de Santos. De defeito Só que o eh, motorista ficou titubeante na hora de entrar ali. Ainda dava para passar, já tava com muita água, mas ele titubeou um pouco, parou. No que pode parou nós ficamos das 10 da noite a, a, até seis e meia da manhã foi a hora que a gente conseguiu passar e aí já vimos ali na Martins Fontes né toda a queda lá do do do, do, do morro ali daquela área bem na frente ali do Ibis Valongo né é, uma, aquela tragédia toda enfim um verdadeiro é, rio
1: passava, ficou a ali a noite né inteira dentro
5: do carro verdadeiro. a noite inteira dentro do carro
1: nossa Bom, essa escultura que a gente comentou agora há pouco, que vai ser inaugurada, do rei Pelé, na verdade é uma camisa do rei, ela tem 4 metros de altura, é uma grande chapa de aço que foi confeccionada e tem, é, é a camisa branca do Santos Futebol Clube. O Antônio Carlos Gonçalves, o nosso Fifi, que é da Prodesan, mandou para mim agora há pouco a, a imagem dessa peça que já ficou pronta e é a camisa do Santos Futebol Clube, 4 metros de altura, é uma baita de uma camisa, nas costas tem a inscrição Pelé e o número 10, esse é o um monumento que vai ser instalado bem na entrada da cidade e, portanto, é, também há todos os preparativos para que seja colocado lá essa camisa do Santos, o Fifi, que deve estar tá aguardando o jogo que começa daqui a pouco entre Internacional e Santos, que será lá em Porto Alegre. E o, o Paulo de Jesus, que é corintiano está um pouco chateado hoje, porque tomou uma, uma sacola do Atlético Mineiro Uma virada. Ontem, uma virada. Estava né? 2 a 0. O que está que acontecendo com o meu timão? Olha,
4: o... olha, o Corinthians, não, o Corinthians não tem elenco, não é um time limitado e sem fibra, porque vencer o jogo até os 16 do segundo tempo por 2 a 0, então, uma virada... Realmente mostra que não tem fibra, não é? Mas falando de coisa boa... falando Mas dessa... quem
1: está no banco de Atlético Mineiro é um técnico de respeito.
4: É, joga para frente, né joga joga a moda brasileira. Parece que nós temos que trazer a turma de fora para ensinar como nós jogávamos sempre. Como se é? a gente
1: jogava há muito tempo atrás. Tem que jogar
4: para frente com alegria, com drible, em direção Jorge, ao gol.
1: Sampaoli... Eu tentei fazer um argentino aqui, saiu uma porcaria. Olha, se eu disser, Urra, até, eu jamais torceria
4: contra o Corinthians, mas nessa final do Paulista eu não fiz questão nenhuma que o Corinthians vencesse. Não queria que perdesse, mas com aquele futebol praticado, o tetracampeonato teria sido uma bela de uma injustiça.
1: Rapaz, que coisa, hein? Olha, a, o Fogo de Minas, que tem aquela comida espetacular da Paula Parames quem disse que comida mineira não é saudável? Todo mundo fala, ah, tem muita gordura, é muito pesado, não quero. Você está enganado. Se você está procurando comida saudável para ficar em forma, peça as marmitinhas do Fogo de Minas. São kits de marmitas saudáveis e saborosas. Kit com 10 marmitas, apenas R$ reais. Kit com 6 sopas, R$ reais. Kit com 6 saladas, R$ reais. Encomendas com até 3 dias de antecedência pelo nosso WhatsApp. 996077369. Vou repetir o WhatsApp do Fogo de Minas, 99607-7369, consulte taxa de entrega ou retire no local. Você pode pedir também pelo iFood, Shopping Pátio Iporanga, Restaurante Fogo de Minas. Elaine Brasão, a gente introduziu o futebol, mas vamos chamar quem entende de fato e de direito de futebol?
0: Futebol, com Alex Frutuoso.
1: Boa noite, Alex.
8: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com o jogo que terminou há instantes. Mais uma partida emocionante das quartas de final da Liga dos Campeões. O Red Bull Leipzig, o RB Leipzig, né, que é o nome correto do time, acabou é, eliminando o Atlético de Madrid. Venceu por 2 a 1, um, se classificou e vai fazer uma semifinal Contra o Paris Saint-Germain do Neymar, o RB Leipzig saiu vencendo. No segundo tempo o Atlético de Madrid empatou, mas no finalzinho do jogo a equipe alemã acabou chegando ao gol da vitória. Portanto, temos aí já dois classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões. Amanhã tem Barcelona e Bayern de Munique a partir das quatro da tarde. E a outra quarta de final apenas no sábado, o jogo envolvendo o Manchester City. E o Lyon da França. Em relação ao Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem jogo do Santos. Sete e meia da noite contra o Internacional. O jogo é lá em Porto Alegre. O São Paulo entra em campo um pouco mais tarde no Morumbi contra a equipe do Fortaleza. Né? O retorno do Rogério Ceni dirigindo uma equipe contra o Tricolor no Morumbi. E nos jogos de ontem, nós tivemos o Red Bull daqui, né? que é o Bragantino empatando com o Botafogo Carioca por 1 a 1 o Corinthians tomando uma virada do Galo, venceu por 2 a 0 perdeu por 3 a 2 e o Fluminense acabou ao receber o Palmeiras empatando por 1 a 1 portanto o Palmeiras campeão paulista estreando no Campeonato Brasileiro com um empate no Maracanã tá certo Roberto? Antes de terminar deixa eu mandar um abraço aqui pro meu pai José Roberto Frutuoso que fez aniversário ontem e que é ouvinte assíduo si do CDL no ar, tá certo? Ontem a correria impediu que a gente mandasse esse abraço, mas está registrado aqui hoje com um pouquinho de atraso. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. José
1: Roberto Frutuoso, parabéns, feliz aniversário. Atrasado, né? Porque a gente não sabia. Ele entrou aqui, participou do programa ontem. Ele que está atuando fortemente na CDL São Vicente. CDL São Vicente, que estava paralisada e contou com a força e com a ajuda da CDL Santos Praia. Quem também é, entrou na linha de frente foi o Nicolau Obeide. Parabéns, quanto mais CDL, melhor. Falando em CDL, tem a ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto Juvenil. A CDL está vendendo máscaras a R$ 10 reais e todo o valor arrecadado é destinado a a Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Participe. Pontos de vendas na Avenida Marechal Deodoro, 13 Autos, na CDL Santos Praia. Galeria 5 Avenida, Loja 9, na islex.com. Praça de alimentação do Shopping Pátio Iporanca, no restaurante da Paula Parames, no Fogo de Minas. Participe com a gente. Esse três seria o quê? Três minutos que falta para acabar? Trinta
2: segundos.
1: Trinta segundos? Já acabou o programa? Caramba! Fernanda Cauí, boa noite para você.
5: Boa noite, boa noite a todos vocês.
1: Muito obrigado pela aula de meio ambiente. André Ursini.
3: Boa noite, muito
1: obrigado pela participação. Sempre uma honra tê-lo presente e eu quero estar juntinho de você para acompanhar a inauguração do Complexo Andaraguá, das obras do Complexo Andaraguá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ainda nesse ano? 2020? Sim, sim. Esperamos. Ainda nesse ano. Paulo de Jesus. Boa
4: noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, beijo.
1: Vai, Corinthians. Uhum. É, grande abraço. Vamos ver a rodada hoje o que, que vai dar. Tchau, Elaine Brazão. Tchau. Tchau. Você
0: ouviu? CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
4: Santa Cecília VM BMW Today Condições muito especiais para você comprar oh, seu BMW na Austin rio, rio, Toda rio, a minha de convidada para o Skype Globo Mais a Superfalo de 300 e 1 Submundo BMW X1 de 221.950 por 189.950 BMW 118i por
6: 169.950 Consulte a BMW Austin e saiba mais. Estamos atendendo por agendamento a BMW Austin fica na rua da Constituição 520.